0: Dos
1: 40, um Reis, Ricardo e aí galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o meu amigo Ricardo Nespoli e este é o primeiro episódio que nós temos um convidado presente entre nós e nós vamos falar dele daqui a pouco, mas já pode dar oizinho para quem está vendo, quem não está vendo vai ter que esperar um pouquinho para ouvir a voz. É, gente, antes da gente começar então, eu queria lembrar vocês que nós estamos com o nosso sisteminha de apoio agora através do PicPay. Você pode passar lá no nosso site, no dos 40com e vai lá, apoia esse podcast, clica lá. Nós temos assinaturas bem baratinhas de R$ 1, e R$ 10 reais por mês que você pode fazer para ajudar o Quarentena Antes dos 40 a crescer, aumentar nosso, melhorar a nossa qualidade. E, assim, ficar sinistro, melhor podcast do mundo. A gente já é, mas a gente vai ficar melhor ainda. Então, vamos lá. Show me então. money! <risos> Show me money. <demane. risos> vamos começar. <risos> galera, então, olha só. Por que, que esse episódio é especial? A gente está é, participando de uma campanha muito legal que apareceu aí na internet é, de uma galera chamada LGBT Podcasters. E a campanha se chama Além do Arco-Íris. É uma campanha com o objetivo de incentivar a presença de pessoas LGBT na podosfera, que é o nome que eu descobri com essa campanha, nem sabia que existia <risos> podosfera. O que que é? Mas tá bom. Então, durante o mês de junho, vão aparecer vários é, episódios aí de podcasts legais, envolvendo, não só envolvendo a temática, mas envolvendo pessoas também, né? Desse, dessa galera LGBT. Ótimo. Então, nosso objetivo aqui vai ser apresentar o nosso convidado, e a gente vai começar a falar de coisas muito legais. Então, Rafa, apresente-se para nós. Bem-vindo à quarentena antes dos 40.
2: Bom, primeiro, obrigado por terem me chamado. Apesar de ser um pouco óbvio, eu sou o irmão gay do Ricardo, né? Então, <risos> ah, isso já contribui para eu ser o convidado aí, né? Não tem nada a ver com o meu conhecimento. <risos> nada, mas, assim, me sinto lisonjeado mais... mesmo, assim. <risos> <risos> Exatamente, mas se sinto lisonjeado mesmo assim, como pessoa que gosta de séries, vai ser bem legal isso
1: aqui. É, isso daí. Então, olha só, nossa proposta foi falar, o Rafa já começou, mas a gente vai falar sobre séries é, com temática LGBT. É, eu já tinha pensado nessa proposta, tinha conversado com o Ricardo e tal, e aí essa campanha, na verdade, veio a calhar, porque era uma uhum. coisa, um assunto que me interessa. E aí nós vamos falar de alguns tópicos específicos, né, Rafa? E a gente Sim. vai começar... É, o Rafa organizou tudo, um cara extremamente organizado, preparado para esse evento. E aí nós temos essa listinha aqui que a gente vai seguir. E o primeiro ponto, então, da lista organizada pelo Rafa é as pioneiras e a mudança de paradigma. Rafa, manda ver aí, vamos conversar.
2: Bom, é o seguinte, é, essa coisa de representar a, a figura do, do, de um personagem gay ou uma personagem lésbica em, na televisão, ela, assim, apesar dela existir, já tem bastante tempo, a gente sempre apareceu algum personagem, alguma coisa assim, mas na maior parte das vezes de uma forma bem estereotipada, ou muito ligada a uma questão cômica, né? Muito mais do que trazendo dramas e realidades dessa comunidade. Eu acho que, assim, eu separei essa série, que foi The Queer Folk, que eu acho que, assim, que eu me lembre, foi a primeira série dramática mesmo é, que acompanhou uma vida regular né, de uma comuni de, de membros da comunidade LGBT. É, eram, acho que quatro ou cinco amigos. Eu acho que ela começou em 99, 2000, alguma coisa assim. E eu até dei uma lida, é, que apesar dela ter sido, dela se passar nos Estados Unidos, na Pensilvânia, aquele negócio todo, ela foi praticamente inteira gravada no Canadá. Com um grupo muito mais liberal de pessoas que trabalhavam na, na TV do que os, os americanos, né? Muito obviamente isso. Uh -huh. E ela durou um certo tempo e ela acompanhava a vida desses caras. E assim, os dilemas, os amores, a vida sexual. Acho que foi a primeira vez que eu, que era bem adolescentinho nessa época, a primeira vez que eu vi uma cena assim, de dois caras... Mais assim, ou menos,
0: Rafa, era lá. 2000 Você não era adolescentinho, não. Velho. Eu era adolescentinho
2: oh, Eu Tem que
1: admitir que eu pensei nisso, mas eu fiquei quieto. Vou a questão educacional. É verdade, não aqui. é? Bem
2: verdade. Bem verdade, é... claro. Faz todo sentido.
1: Que já era jovenzinho?
2: É, é, é. Já, vamos dizer que era um moçoilo, né? Eu... eu e a minha turminha, né? Eu, Pedro Álvares, né? aquela turminha arrimada. A gente ali na caravela vendo o Queers Folk.
0: É, porque quem é... tá vendo no vídeo tá achando que ele é mais novo que eu, mas não. não. Mas não é, ele tem mas não é. Aí.
2: Mas é tá assim... Isso é a coisa do estereótipo gay, ó. É. Mas... <risos>
1: Mas olha só, eu nunca assisti Queer as Folk, eu não lembro dessa série, eu até dei uma olhada depois e tal Mas tipo, era, um, era uma sitcom assim, mas... mas ou não, era, uma, era um dramas, você falou, uma coisa mais dramática
2: era, 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 primeiro que era uma série longa, não era esse formato de 20, 30 minutos, uh -huh. que geralmente tem sitcoms, né Então, e trazia muitos dilemas assim, de... Mas dilemas assim, muito restritos à comunidade, eu acredito, assim, porque uh -huh. já começou a trazer aquela coisa do, do HIV é, hum. E a coisa de problemas com a família, então já, já abordava umas questões mais, assim, da sexualidade também. Então acabou também.
0: sendo muito nicho mesmo, assim, por, muito provavelmente por isso eu e o mio a gente nunca ouviu
2: falar nessa série. É? Muito nicho, hum, muito é, nicho. É. Eu acho que o que vem em seguida, que torna, é, dá uma popularizada maior nessa, nessa, nessa coisa, é, é a versão feminina que é The Elle World.
1: Ah, pode que... Então, porque The Elle World, eu lembro de passar na TV e então. tal... Eu acho Mas também que Dielo
0: trouxe também personagens... Somos... É, é bem famoso, Rafa, ah, aqui. <risos> Pode falar. O que eu perguntei quando travou tudo lá era onde passava
2: Criars Poke aqui no Brasil? Sony? Você não lembra? Rica, você sabe... Eu não lembro, porque assim, é, foi muito engraçado que não foi uma série que eu vi toda. Eu, por acaso, eu pegava um capítulo ou outro em algum canal aí fechado. Mas Bem não era uma coisa que eu sabia ou que o eu rário, organizava né? para ver. Não, não. De jeito nenhum.
1: Não era tipo secreto, assim. Mas... As pessoas mandavam mensagens, ó. Esse dia, naquele é... canal.
2: Mandavam mensagem por onde? Desculpa, é, não é, tenho WhatsApp. Mil, eu... é.
1: Beijo pra lá.
0: Mas eu <risos>
2: acho que de, é, já de Yellow World, é, até porque trouxe... É, no elenco, algumas atrizes mais conhecidas, né? É, tinha aquela menina que, faz, que fez Flashdance, esqueci o nome da atriz. Então, assim, já tinha algumas referências à, à, àquela atriz que fazia nossa, vou falar uma coisa super antiga. A gata e o Rato com Bruce Willis. <risos> <risos>
1: nossa! Ah, é, claro, é. Mas a é, cê, então... é, você,
0: quem era aquela atriz mesmo? Não é Demi Moore que
2: fazia? Assim? Não, não. Não. É, é loira, não. né? É atriz. É, é loira. Não tem nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Não, ela era uma mega-star na época, inclusive. É, e daí, assim, ah. eu acho que foi trazendo algumas referências também para. E quando eu digo que ela, essas séries mudaram o paradigma da forma como se retratavam a comunidade, é porque também, assim, essas mostraram-se, assim, por exemplo, em The All World, elas são executivas, empresárias, artistas, é, esportistas famosas. Elas... Uhum atingem um nível hierárquico social, assim, muito puxado. E eles quiseram mostrar exatamente isso. Olha, pessoas gays são pessoas normais.
0: E elas Não estão aí. É... Não é o alívio cômico,
2: né, da série. Ou... É, entendi. Exatamente. Agora elas você acha, estão Rafa, que vidas o, regulares. que o L word ter tido
0: mais sucesso, assim, é porque a série é melhor, tem essa... Eu tenho um pouco de preconceito também, né, que assim... Cara... A... A mulher lésbica talvez seja um pouco mais aceita. Eu não sei se Cara,
1: é. então, Ricardo, eu, eu tava pensando nisso, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Porque eu Sim. tenho essa impressão, assim, de que talvez, tipo assim, essa... O, o, o lado lésbico da vida, na The All World, como são mulheres, talvez seja uma coisa mais aceita, inclusive por homens, assim, né? E mulheres talvez não levem isso. Não é pelo homem
2: machista que quer ver mulher se beijando.
1: É, é. talvez.
2: não assim, eu acho que isso com certeza sempre faz diferença. Mas nesse caso específico de, de Queers Folk e The All World, porque assim, Queers Folk ficou seis anos no ar. Uhum. Ela foi de 99 ou 2000, até 2005, mais ou menos. Então, assim, ela teve uma grande produção. É porque, assim, no Brasil, é que ela chegou de um jeito meio gueto. Uhum. Né? É. E The All World, não, já foi uma, uma publicação mais... É mais global, assim, que teve uma distribuição mais ampla, então assim, facilitou também a gente ter conhecimento. Assim como quando chega Will and Grace aqui no Brasil, uhum. que também é mais ou menos da mesma época, mas aí tem essa pegada sitcom, de comédia, mas também já retrata é, os gays da série é, de um modo mais naturalizado, né? São profissionais, ele é advogado... Tudo bem, o Jack não é nada, né? É, tem um alívio cômico. <risos> mas enfim,
1: não é mais... É, é mais que, que cômicos, isso. Né? isso, é mais é, do que é, isso. É, é, é. É interessante e assim, isso. Porque, ah, mas, tipo, o Will and
0: Grace eu lembro muito, já É, isso que eu Sim. ia falar
1: agora. O Will and Grace já tinha uma é. presença maior, eu acho. Talvez já fosse um momento mais... Mais aberto, assim, da TV pra esse tipo de conteúdo. É,
2: mas Cadá, você sabe não, que não, um um é muito
0: um um pouco...
2: engraçado. Né? É porque o Will and Grace...
0: É, de 90 começou em 98. Ah, é, gente, não é. sabia. Eu acho sei. que é porque é comédia mesmo, cara. É, é pode é, ser, Não né? só então é tem... comédia, como nada rom... acontece. É, não tem beijo, <risos> não, tem romance. não tem sexo, não tem Impedi. nada disso.
2: É, é. Não, o maior romance da série é entre o Will e a Grace. É verdade, é verdade.
0: Ah, se o beijo tem
2: assim. ou nem beijo, Rafa, Olha, eu, acho, eu, eu não me lembro Eu acho eu que vai acontecer lembro. Acontece bem pra frente na é, série. E outra, beijinho, né? Provavelmente. Assim, não, me não, não ah, tem é. Não tem beijaço nada. Nem nada disso <risos> Muito menos cenas de sexo Nem ah, assim não. Dizer é, que vão assim, fazer, quase, né? <risos> exatamente, nem aquela coisa Assim, ai, ah, olha, vamos apagar uma luz aqui isso.
1: isso E você acha que isso, assim, contribuiu pro sucesso Da série?
2: Não, claro, porque assim, você fica com um alívio cômico, né, você tem uma, é... apesar de estar tá voltado totalmente, eu lembro que na época os meus amigos gays amavam ver essa série, né, uhum. a gente ria de piadas que só a gente conhecia, né, de um universo que era muito nosso, né, mas ao mesmo tempo também tinham aquelas piadas e tinha aquele, aquela coisa que era global, que a atingi... gente mundo, né? Acho uhum. que por isso também que tem as figuras femininas da série, a Grace e a Karen, elas ajudam muito, porque a Karen era aquela pessoa rica que deu um golpe e tinha aquela fala totalmente preconceituosa, né? De uma elite completamente enlouquecida, que aquilo fazia com que todo mundo achasse legal a série também, né? Então não ficava muito restrito. Uhum. Era diferente das séries que tentavam abordar a questão de uma forma séria. Uhum. Que, né, e e natural, o de, assim, né? É que era o caso de Chris Folk e de The Old Então era muito mais segmentado o público dessa série.
1: Entendi, verdade. E, e tem mais alguma série, assim, que a gente comenta nessa parte de pioneiros ou a gente pode passar para o próximo passo?
2: Ah, eu acho eu acho até que, que dá, dá para passar, assim
1: Beleza. Então, porque o nosso próximo assunto então que você colocou é Ryan Murphy e a representatividade. E aí eu acho que, bem, eu não assisti todas elas, mas Glee é uma coisa que eu com certeza assisti, cantei as Sim. músicas e dancei. E
0: dançou?
1: Não. Vou apagar essa parte, eu vou apagar.
2: Porque eu já ia, eu já ia pedir uma palha. É claro. É claro.
1: Não, pois é. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que... Eu, não, eu acho que nos primeiros momentos não tinha muito isso, né? Na primeira temporada de Glee, não tinha uma presença LGBT. se assim, Eu não tô lembrado agora. Mas eu sei que foi aparecendo depois, né? Das, das meninas, da Santana e tal.
2: É, mas eu acho que desde o começo tinha o Kurt.
1: Ai, eu tava esquecendo já, tá vendo? Olha só. Mas vai, vamos é, lá. É verdade, deixa... tinha o Kurt. É,
2: que era figura, mas, assim... Eu, o Ryan Murphy, ele, acho que a primeira série que ele emplaca na TV é Popular que eu também vi era uma série bem meia boca aliás, eu vou ser linchado mas eu acho quase todas as séries do Ryan Murphy bem meia boca <risos> mas enfim é... mas assim já em Popular, era uma coisa que ele tava ali tra traçando meio que como que ia funcionar as séries dele, porque já era aquela coisa assim, de pessoas muito populares contra pessoas não populares né, pessoas meio outcasts assim, Sim. e ele dando voz a essas pessoas ali, ao ponto de vista dessas pessoas, que não é do jogador de futebol americano, que não é da T-Leader, né, que são as outras pessoas que gravitam ali naquele entorno e que são... Bom, pra, pra mim eram as pessoas mais interessantes, mas elas não eram retratadas, né? Então Sim. tinha... Ele começa a falar dessas pessoas ali, depois ele faz Nip Tuck. Eu
1: nem sabia que era dele, gente, Nip -tuck".
2: Pois é, e daí ele começa a tratar dessa coisa da estética, dessa obsessão, de, dessa coisa do padrão e de tentar desconstruir isso. Eu acho que isso tudo vai dando muito base para quando ele começa com essas séries que são mais militantes dele, né? Glee e daí, então, nem se fala essas mais recentes, tipo Pose e Hollywood, que eu acho que são muito... para mim é surreal. Pose, e, e depois a gente pode até voltar em Glee, mas assim... Pose, para mim, é das coisas mais emblemáticas que eu já vi, porque, assim, as personagens centrais são mulheres trans, na vida real. Uhum. É, e, de rep... e quem é que vê essas pessoas na TV? Né? Não, quem é que é. vê essas pessoas tendo voz e podendo falar sobre os problemas delas e sobre a vida delas, e isso ainda é, é, assim, é um material de entretenimento, né? É. Em geral, quando é pessoa trans,
0: eu lembro muito daquele filme lá com a... Agora eu esqueci. Mas enfim, é um filme que é uma pessoa trans. Eu lembro muito daquele é...
1: filme que eu não lembro.
0: É, que eu não lembro. É uma pessoa trans que é uma mulher, né? Que é o Transamérica. Transamérica, exato. Ah, é tipo Com a Felicity Huffman. Nem espaço, tipo, vamos falar de pessoas trans, mas não, tem que ser uma pessoa cis para gravar.
2: É, não, e você tem essas, você tem ator é dá espaço para esse tipo de atores, né? Claro, São pessoas sim. que estão lá batalhando para conseguir alguma coisa e onde que ela tinha um espaço também, né? E esse rolinho é que ela... é bom, cara, porque apareceu agora, né? Eu...
1: É rolinho de é novo, né? é bom, né? <risos> cara, então, vou, cara, vou,
2: é bom, de, bom, vou né? de novo, voltar aquela é primeira melhor. fala, <risos> que eu dou muito mérito pro Ryan Murphy de trazer essa coisa da representatividade, de mostrar na tela a vida dessas pessoas e as próprias pessoas, é, você ter mulheres trans, pessoas assumidamente gays no, no meio né, é, do showbiz, e daí você ter pessoas negras, você ter pessoas é, mais gordinhas e de outros tipos de corpo, e ele falando sobre essas, essa, os problemas que essas pessoas enfrentam na sociedade, eu já acho tudo isso incrível. Não somente,
0: né? Não somente, né?
2: Tô não, assim, exatamente. Não... Não, é, é só o gordinho, é só a, a pessoa com uhum.
0: deficiência, não é essa a questão, né?
2: Não, por é exemplo, se você questão. pegar o Ryan Murphy tem aquela série American Horror,
0: uhum. que Porra, realmente,
2: é uma, né, cara, é uma série totalmente ficcional, sem nenhum tema assim sério, né, digamos assim, uhum. é total, é puro entretenimento aquilo e es, uh, o elenco é composto de uma variedade imensa de, de pessoas e elas estão lá, né, levando situações Outras, que não se, <risos> se referem exatamente aos seus problemas e dilemas, assim. Porque também tem isso, né? É muito... Houve um tempo em que, ah, vamos falar de gay, vamos falar de HIV, vamos falar de não aceitação familiar, vamos falar uhum. disso, né E daí, quando começam a vir essas séries, você falar assim, não, olha só, tá, tem essas questões aí, mas as pessoas estão levando a vida normal aí, né? Vamos falar claro. de outras coisas também. O Hollywood tem o Sheldon, né, cara? O Hollywood tem, ele é... Ele faz um cara que ele, no começo, ele se torna um produtor... Tem o Sheldon, é ótimo. Ele se torna é, um produtor. <risos> dele, cara. Não, e eu vou falar, inclusive o... o Jim, é Jim Parson. Ele ah, tem tá? um... Ele, ele tem que agradecer muito o Ryan Murphy, que o Ryan Murphy sempre coloca ele fazendo alguma coisa. Gente, é muito difícil você não ser o Sheldon, né? Depois que você é o Sheldon. Exatamente. Então, assim...
1: Mas o é, né? que nossa, ele fez, assim, além disso? Não sei.
2: Uh, ele fez um filme chamado Normal Heart que é com, do Ryan Murphy também mas aí uhum. é totalmente fala sobre a, na década de 80 o impacto do, da descoberta da AIDS na comunidade LGBT é um filme ele super é gay, triste né? o ator o Jim Parsons ele é. é gay ele é casado é, e tudo é. Uhum. foi é um filme super triste inclusive mas assim é até até bem legal tem um elenco assim com bastante gente conhecida também é, ele fez um filme eu não sei se foi pra TV direto ou se por acaso não estreou no cinema por aqui, né? Também acontece é, que ele é. é ele é pai de um menino que gosta de se vestir de menina
1: hum.
2: é bem bonitinho o filme também assim, não, é uma entendi. abordagem leve da questão de aceitação do próprio filho e desses, dessas questões sobre transexualidade, mas assim de uma forma bem quente bem leve então assim, ele, ele faz algumas coisas, ah bom ele fez estrelas além do tempo, né?
0: Hum, eu não vi o que eu. Não, eu sou bem é, tô ligado das astronautas. Time, das astronautas, não, né? Das. É, das mulheres, astronautas. Não, astronautas <risos> elas, mas que Ele trabalha na
1: NASA lá e tal.
0: Então. Vou falar de Exatamente. espaço de novo, viu?
1: É. Não, então eu sei que ele tá no naquele no Garden State também, que é um cara nerdzão já assim tipo estilo Sheldon assim, de armário. Garden State é, então... é o
0: joguinho que eu jogo no celular, é isso.
2: isso. Não é Garden State não. É não. Mas olha só, é tipo,
1: eu assim eu não eu não parei, eu não via, eu não vi Pose, por exemplo. Mas eu sei que Elle World e Will and Grace, eles vão lidar com adultos, assim, né? E Glee lida com adolescentes na escola. Eu acho Sim. que tem, tem uma coisa legal nisso também, de pegar pessoas que estão nesse momento de dúvidas e tal, de, de descobertas, que, que eu acho interessante.
2: É, e eu acho que essa é, essa é tão importante que se você parar para pensar, assim, Glee... Essa série é uma série totalmente adolescente, né? E ela Sim. trouxe a possibilidade de outras séries adolescentes virem depois para tratar de assuntos pesados. Você vê 13 Reasons Why, é, hum. Sex and Education. É, são várias... tem um monte de séries vindo aí, abordando temas pesados, né? Aí são séries dramáticas ou não, tanto, né? Tipo, Sex and Education é, é teoricamente, uma comédia. Tem seus momentos dramáticos, mas é, em regra, uma comédia. Aham. Mas aí vão falar de... Um monte de problemas de sexualidade, de suicídio, de. Tem um monte é. de coisas, né? Mas eu acho que Glee foi muito importante para abrir esse, esse, esses caminhos para essas séries, para se comunicar com o adolescente, de um jeito que o adolescente vai entender a comunicação também, né? Que não pareça. É, é, é que não pareça é oh, é.
1: é. da escola. Assim. Exatamente.
2: <risos> Atenção, vamos aqui, ó. <risos> não, o mas é verdade, e um
0: homem podem <risos> se amar.
1: <risos> é. Eu acho que Glee foi legal por isso, assim. E... e assim falando de Glee de uma maneira geral, eu gostei, gostava muito assim da primeira parte da primeira temporada, 13 primeiros episódios. É o melhor, né? É, é, é o melhor, melhor mesmo. Eu acho que se encaixa muito, tudo muito bem, assim. Depois vai expandindo e eu acho que foi ficando um pouco arrastado. Não,
2: e Mas o é que, que acontece aí a coisa do Ryan Burst mesmo, ele tem ele ignora totalmente a coisa da continuidade do roteiro é, dele. Então, assim, sim.
0: as mas temporadas vão tem andando. Ator
2: morrer no meio do caminho.
0: Mas já era mais. Não, no mas final, ele morre né? já lá
2: no final da temporada. Ah, era entendi, o, o protagonista, entendi. inclusive. É, porque, pô, aí quebra qualquer série também, né? Morre. É, mas, assim, no caso. No caso... Já,
1: já, Nossa, já não já tava. É. Entendi, entendi. Já tava ruim
2: antes. Entendi. Não, é. não mas olha só: quem é, assim, quem é fã ama tudo tudo que Sim. foi produzido ali, não e é muito legal porque assim tem esse resgate da, da cena musical assim até para eles mesmo né para você começar a apresentar esse nicho para as pessoas mais jovens lá nos Estados Unidos que é muito pesado lá nos Estados Unidos a, a, essa cultura do musical né então assim ele hum. também até teve essa serventia e o Ryan Murphy também tem uma coisa legal dele resgatar é, atores, atrizes e, e, e outras pessoas que trabalham no showbiz que são pessoas mais antigas. Então, é, você vê, nessa é, em Hollywood mesmo, ele trouxe a Pong, ele trouxe, ele vai trazendo umas pessoas assim que você fala onde estava essa pessoa aí enterrada, <risos> né? Que é uma coisa assim, traçando um uma paralelo aí, é uma coisa meio que o Miguel Falabella faz aqui no Brasil. Né, de, nas séries dele, nas novelas, tem que trazer uns atores e atrizes antigos, assim, para dar, ah. pra falar, ó, pra valorizar mesmo. Olha, essa pessoa fez muito, é muito importante, tem mas um estava esquecido.
1: Importante,
2: uhum. é, então, o Miguel do... falava, é, é pioneiro,
0: Ele é mais velho,
1: né? Não, sei lá. <risos> Isso, sei lá. <risos> tipo, se fez, mais antes, mais... Né? É... <risos> fez antes, é... né? Fez antes, né? Começou antes.
2: <risos> Não, e se você... E é muito engraçado que a gente tá falando dessa cena LGBT e, obviamente, a gente tá usando o paradigma das séries americanas. Se você parar para pra pensar, gente, se a gente for trazer essa realidade o Brasil, é surreal que a gente vive aqui. É surreal a dificuldade para você é botar prático. um casal... Um, para você botar um casal gay num, numa história qualquer. Ah, é Claro, claro. É. Não, tá acho, vendo? mudando... Tipo, jogo, né? Que você
0: viu, cara, The Last of Us 2, a Ellie, ah. a protagonista, ela é lésbica e tá
2: sendo é, proibido em vários países.
1: É muito doido isso, né? Tipo, é. e a resposta seja é. nesse nível, né?
2: É. Mas assim, as séries americanas também contam com uma vantagem de que, via de regra, elas passam em TV fechada, né? Hum. Quando elas vão, as, essas séries badaladas que acabam sendo compradas por canais abertos... Elas geralmente vão sofrer restrições também, porque não vamos falar que o público norte-americano é super liberal. É, claro, né? claro que não. TV Trump não tá era aí, o presidente né? deles, né? Exatamente.
1: <risos> é verdade. Pois é. é. Gente, então olha só, tá muito legal isso daqui. A gente está batendo no nosso tempo e a gente vai continuar então no nosso próximo episódio que vai chegar para vocês na quarta-feira. Então, se você quer saber mais coisas legais sobre como é, sobre esse mundo LGBT nas séries. É, a gente vai falar na quarta-feira sobre reality shows, sobre RuPaul e vai falar sobre a presença LGBT em novos roteiros de séries legais que estão aparecendo por aí. Então, é isso aí, galera. Lembre de visitar nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é, YouTube para os nossos vídeos e o nosso site QuarentenaAntesDos40.com para você acompanhar esses episódios, outros episódios e muitas coisas mais. Até o 40 é 4 gente. E é. <risos> cada me lembrou ali então é isso aí, povo nos vemos lá na quarta-feira, muito obrigado Rafa, valeu Ricardão até mais ah,
0: você tá colocando com uns funquinhos atrás agora que eu entendi é, tá ah, eu, tava ali, é... eu tava tentando ali
2: tava tentando para ter algum atrativo porque não tem nada o meu atrativo aqui, é, você... é a mamãe, as coisas
0: da mamãe assim Ah, e você está Vai. no arquivo confidencial, imagine.
2: <risos> é uma... Sua professora da segunda série, que miminha! se <risos> a do Carlina. <risos> ah, <risos> Gente, Pronto. eu sempre brinco que se, eu, se a gente deixasse a conversa fluir naturalmente e fosse sem edição, a gente ia ser preso, todo mundo. <risos> a gente pode bater... É, vai que aí a gente é 40. super sem graça. É! <risos> tipo, que uhum. Hum, que escroto! É. Tá. Então foi isso, gente! É, é valeu!
1: é, vamos nos despedir oficialmente aqui, depois a gente vai se apresentar de novo vou cortar e a gente faz parte. o quê? troca ah, de roupa?
0: eu é, troco é, os
2: funcos, a ordem é.
1: <risos> é, mas tá, eu vou, vou fazer só a encerração aqui. depois a gente volta tudo
0: encerração tá bom. Encerração.
1: <risos> falei mesmo, não tô nem aí vou botar no final
0: a língua é viva <risos> a língua é viva <risos> Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.